0: Stint, der Formel-1-Podcast
1: mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands mit dem Rennen aus Monaco. Ja, lieber Sebastian, mit dir mache ich das natürlich immer am liebsten, dieses Mal trotzdem ein bisschen überschattet vom Tod von Niki Lauda.
0: Ja, jetzt nimmst du mir direkt noch ein bisschen die Luft raus. Es war auf jeden Fall ein Rennen im Zeichen des großen niki ein bisschen Trauer, aber man muss es auch sagen aus Fansicht, es war auch viel Action dabei, deshalb auch ein Grand Prix, auf den man gerne geschaut hat, weil da war endlich mal ein bisschen ja. Bums in Monaco, aber ja, du sprichst an, Niki Lauda, ähm, war schon irgendwie eine krasse Woche, wir hatten selber überlegt, machen wir jetzt irgendwie so ein Spezial, aber da, da wir ihn nicht kennen und nicht irgendwie das nachplappern wollten, was irgendwie andere sagen, haben wir dann gesagt, nee, wir halten uns da ja, respektvoll genau, einfach nicht. mal ein bisschen zurück und äh, ziehen quasi unser geistiges Kapperl. Ich fand, es war eine, eine super Show, die die Formel 1 auch in Gedenken an ihn gebracht hat. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt halt in Zukunft ohne Niki Lauda. Aber ja. trotzdem irgendwie cool, wie was, was drumherum gemacht wurde. Also dieses rote Halo, äh, die roten Helme von äh, Hamilton und Vettel, ja. hat mich schon beeindruckt. Das war schon irgendwie cool. Ja, was
1: ich irgendwie, wo ich echt so zum Nachdenken so ein bisschen angeregt wurde, war so dieser Moment, äh, äh, dieses Foto auf Instagram, glaube ich, ähm, wo die ganzen, bei Mercedes in der Box die ganzen äh, Kopfhörer ähm, hängen und äh, im Fach von Niki Lauda hängt der Kopfhörer und eine rote Cappy. Hm. Und das war irgendwie so, da hab ich, das habe ich mir angeguckt, da habe ich mir echt gedacht so, ja, shit, ey, ganz ehrlich. Das war echt einer der ganz, ganz Großen und das der wird uns auf jeden Fall fehlen, auch vor allem seine direkte Geradeaus-Art. So, ich sag was ich denke, Punkt. Und das ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Ja, das müssen wir jetzt das übernehmen. Das müssen wir jetzt übernehmen. <lacht> ja, wir sagen auf jeden Fall heute natürlich auch, was wir denken. Aber du hast recht, das Monaco-Rennen diesmal konnte sich wirklich sehen lassen. Gerade weil Monaco eben sehr eng ist, haben wir immer wenig Überholmanöver. Und ja, oftmals ist natürlich auch, wer auf Pole steht, fährt auch, auf, fährt auch als Erster ins Ziel. Und diesmal gab es aber wirklich viel Action. Du hast recht, Lewis Hamilton hat gesiegt, aber es war tatsächlich ein enger Kampf irgendwie trotzdem vorne. Also...
0: Das ja. Ist, ja, ich finde es immer so schwierig, bei Monaco zu sagen, es war ein enger Kampf. Es war auf jeden Fall ein Kampf bis zum Schluss. Das möchte ich mal ja. auf jeden Fall sagen. Der 77. Sieg von Lewis Hamilton. Und es war kein leichter. Es war kein leichter. Richtig. Aber, Aber wollen wir mal von vorne anfangen, weil äh, ja, uns, uns, uns übergeht uns, es geht uns ein Thema durch die Lappen, weil es waren wirklich so krass viele Themen. Ähm, ich glaube, die zweitraurigste Geschichte an diesem Wochenende, leider auch in Rot, Charles Leclerc. Ja, das war Junge. echt... Bitte, bitte. Erstes Heimrennen, das erste Mal als Monegasse in Monaco starten und dann eigentlich mit keinem so schlechten Auto, aber es war mal wieder dieses, dieses Ferrari-Ding, was da dieses Jahr drin ist, dieser Wurm und ich hatte ja letzte Woche bei unserem Zwischenfazit ja so ein sehr emotionales Plädoyer über Ferrari von mir gegeben, wo du mich ja stoppen musstest und... Ich habe gestern bei Twitter dann geschrieben und genau aus diesem Grund war ich letzte Woche so emotional, weil es regt mich einfach ja. so auf. Erst hätten sie beinahe Vettel versemmelt im Q1 und dann verhauen sie Leclerc im Q2. Der startet im Endeffekt vom Platz 15 in Monaco. Da, da, ja. da kannst du nicht mal von Punkten träumen. So, so, so ungünstig ist dieser Platz, um mal so zu sagen. Ja. Und ja. dann hat er aber trotzdem und, am Anfang begeistert.
1: Richtig, also er hat da gleich zwei Überholmanöver hingelegt, ganz am Anfang, und die waren tatsächlich ziemlich spektakulär. Also an, an sage ich mal, an Positionen oder an 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 äh Teilen auf der Strecke, wo du sagst, da kann man nicht überholen und er hat es aber mit äh, er hat es einfach sehr gut hingekriegt ja? nur äh, dummerweise hat es beim dritten Mal äh, beim äh, Überholversuch auf Nico Hülkenberg nicht mehr geklappt und da hat er sich schön den Hinterreifen zerlegt und das hat dann auch irgendwie glaube ich den Unterboden ein Stück weit kaputt gemacht, ein Stück? Weit? also äh, der hat sich da ganz schön was an der Karre kaputt gemacht und äh, hat dann zwar nochmal gewechselt auf neue Reifen, aber das hat dann irgendwie auch nichts mehr gebracht und dann äh, war es das eben, Auto abgestellt schade für Charles Leclerc muss man sagen ähm, ja, also was soll ich dazu sagen, es ist bitter, also dieses ganze, dieses ganze Thema Ferrari, das äh, irgendwie das verfolgt uns. Es ist verhext und ja, äh, es ist wirklich verhext. Diese
0: zwei Überholmanöver Überhol Überhol gegen Grosjean und gegen Norris, das war wirklich da hast du dieses Gefühl für einen kurzen Moment gehabt, warum dieser Junge so, so viel Potenzial was so ein großer Stern auch für die Zukunft sein wird, da hat er ja. einfach funkelt, da hat er gestrahlt also vor allem das ja. Überholmanöver äh, gegen Grosjean in der Rascas, was glaube ich, das war ja. einfach brutal beeindruckend. Klar, in Hökenberg, dem haben sie natürlich vorher von der Box aus Bescheid gegeben, hör mal zu Nico, ähm, genau an der Stelle hat der Grosjean geschnupft, pass mal auf, werf da die Tür mal ein bisschen zu. Mhm. Und ich ja. glaube, diesen, diesen Übermut, den er bei den ersten zwei Überholmanövern hatte, der war dann in dem Moment einfach, einfach ein Ticken zu viel. Und Hültenberg ist dann halt schlau genug zu sagen, nee, 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 Digi, ne? Also, ist ja schön, du kannst ja mit den anderen Jungen spielen, mit mir nicht. Schade. Ja. Ich, ich ja. hätte gerne gesehen, wie er von weiter vorne genau mit diesem, ich sag mal auch mit dieser Dickköpfigkeit und, und diesem Wissen, äh, in Monaco kann man nicht überholen. Und du kennst ja diesen Spruch, ähm, es hat so lange keiner geschafft, bis einer kam, du nicht wusstest es ist nicht gegen oder so, du weißt schon, was ich meine. So, ja, ich weiß, was und, du meinst. Und, und, <lacht> einfach gemacht, so super. <lacht> mega mega oh. geil. Aber... Er hat dadurch einiges aufgewirbelt. Also vorne beim Start, es war ja eigentlich klassisch Monaco. Ähm, die, ja. die hinten gut starten, kommen an denen, die vorne sind, nicht vorbei. Es ging Wobei,
1: Verstappen, muss man sagen, ganz ehrlich, das war haarscharf. Ja, das, also, nee, eben nicht. das war vorne schon Aber krass. Aber das ist
0: eben das Problem in Monaco. Wenn der vor dir äh, dann noch da ist, und das war ja Lewis Hamilton beim Start, klar, von der Pol, wo ja. soll der auch hin, äh, da, dann kommst du halt nicht vorbei. Und ja. ähm, das war eigentlich ein Start, den hätte er gewinnen können. Aber es gab halt einfach keine Möglichkeit. Und ich hatte mich irgendwie, als man irgendwie die Wiederholung gesehen hat, äh, gefragt, müsste man nicht vielleicht in Monaco oder vielleicht ja, eigentlich doch in Monaco die Stelle freigeben und da, wo dieser kleine Pömpel ist, den du halt nicht innen umfahren kannst, sondern nur während mhm. im Notfall, müsste das, man das nicht vielleicht freigeben, dass man irgendwie dann äh, quasi einen äh, engeren Kurvenverlauf irgendwie fahren muss, aber theoretisch einer von außen überholen könnte. Also da habe ich mich irgendwie gefragt, ob da nicht irgendwie da mehr gehen müsste, weil diese Starts sind irgendwie so, da passt, also mit ein bisschen Glück hast du noch Altmetallschrott, wenn sie ein paar ineinander dümpeln, aber ansonsten es passiert dann. nichts. Ja, in
1: der Regel sind die, in der Regel sind ja in Monaco die Yachten spektakulärer als das Rennen, aber trotzdem muss man sagen, durch diesen Fauxpas von Leclerc am Ende äh, gab es ein Safety Car und äh, das hat natürlich zum absoluten stop chaos geführt, <lacht> vor allem dann äh, als Bottas, Verstappen und Vettel gleichzeitig in die Box gekommen sind, und ähm, Verstappen, äh, ja, durch ein Unsafe Release in Bottas gekracht ist. Ja, das, das war tatsächlich. Ja,
0: also, Helmut Marco, der also, hat da hat er getottert. Ist, ich verstehe gar nicht, das ist das äh, ist gar kein Unsafe
1: Release. Also, wir, sorry, wir, wir das waren war doch, doch vorne. Also, also, eindeutiger geht's wohl nicht. Also, in meinen Augen, ganz ehrlich, das war ganz klar, da kommt Bottas und äh, äh, die waren ja mehr oder weniger auf, auf gleicher Höhe dann, als es gekracht hat. Also, also, das, das, äh, und ein unsafe Release heißt doch auch, also, das weiß ich jetzt nicht, ich meine, ich bin jetzt nicht der, der Regelfuchs, aber, ähm, wenn ich dadurch den rechts vorbeifahrenden behindere, dann. Geht das doch einfach schon nicht Ja, mal.
0: und behindern ist in diesem Fall so noch äh, untertrieben. Ja, so, Wenn eben, ich in den Reihen Donner kann ja, man richtig. sagen, es war unsafe. Da gibt es auch keine Diskussion. Ich meine, nee, es, es ist dummerweise ja genauso wie im normalen Straßenverkehr. Der, der von hinten drauf fährt, ist schuld. Richtig. So, richtig. Und äh, bei der Formel 1 ist ganz klar, wenn du in der Box seitlich in einen reinfährst, dann bist du schuld. Weil wenn du seitlich in Rhein reinfährst, heißt das ja, dass der andere ja, auf der Fastlane war, und damit Vorfahrt hat. Eben. Natürlich, und man, ich man will da was versuchen, klar. Ich meine, sie kommen ja genau in der umgekehrten Reihenfolge rein, beziehungsweise in einer Mix-Reihenfolge, wie sie dann in die Box fahren. Also Bottas, der pittet zuerst. Dann äh, pittet Vettel und dann Max Verstappen. So, ganz klar ist halt so. Und dann in der Reihenfolge, wenn du halt nur einen Bruchteil von der Sekunde zu langsam bist, fährst du halt in der Reihenfolge raus, wie der
1: erste halt fertig ist. Also sprich, Bottas steht ja, zuerst, also fährt er zuerst wieder raus. Also Ah, das, das hätte man einfach sehen müssen. Es war einfach äh, dämlich. Und ich meine, ganz ehrlich, mit einer 5-Sekunden-Strafe sind sie eigentlich noch verdammt glimpflich davongekommen. Also ich finde sogar, dass also
0: man, es zu glimpflich war.
1: Ja, eben. Weil man hätte da nämlich auch einen Drive-Through-Penalty geben können. Und dann wäre mal eben über 20 Sekunden weg gewesen. Also, also, also,
0: also das Ding ist, äh, ich habe sogar vorhin noch mal reingelesen in diesen Strafenkatalog der Formel 1. Da gibt es einen wunderbaren, oh Gott, was war das? das? 38, 13D. Äh, ist auf jeden Fall ein bisschen crazy mit unsafe Release. Ähm, die 5-Sekunden-Strafe ist... So in Ordnung, so die steht da auch drin, aber man muss sich wirklich mal bedenken, was verursacht die 5-Sekunden-Strafe in diesem Fall? Hätte man ihn dann nicht eher zwingen müssen, dass er die absitzen muss? Also das Schwierige ist, er fährt halt so ins Ziel, in der Hoffnung, dass er den ersten noch überholen kann. Er donnert Bottas in die Seite, beeinflusst dadurch die WM massiv, nur würde ich sagen, ja. er beeinflusst die WM wirklich massiv, und hat theoretisch die gleiche Hoffnung, bis zum Ende irgendwie an Hamilton vorbeizukommen, diese fünf Sekunden rauszufahren. Ganz ehrlich, mhm. wenn du dann eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommst, aber wirklich so massiv in die WM eingegriffen hast, dann kannst du ja nicht in einem ja. fiktiven Szenario ungestraft davonkommen. Also das halte ich für echt schwierig, diese Fünf-Sekunden-Strafe beim Unsafe-Release, weil ich finde sie auch dann in, äh, im Umkehrschluss viel zu sanft für die Gefahr, die dadurch ausgeht. Weil er hätte auch genauso gut... Äh, Bottas dann crashen können, beziehungsweise es laufen halt in so, einem, äh, in so einem Paddock super viele Menschen rum, erst recht während einer Safety Car Phase, wo alle an die Box wollen ja. und dann läufst du halt Gefahr, wenn du halt unsafe released, ähm, vielleicht weißt du dir nochmal aus, dass du dann Menschen in Gefahr bringst und da muss ich ehrlich sagen, finde ich die Strafe so in der Form nicht richtig, ich würde dann wirklich richtig. sagen, nicht 5 Sekunden Strafe, sondern knallhart, Drive through penalty, ohne stehen bleiben, einmal durchfahren, zack, fertig, ja.
1: Ja, ja nee, also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist äh, darüber sich dann noch zu beschweren, ich meine, das gehört vielleicht mittlerweile irgendwie zum Standardton, so wenn man gefragt wird, ja, äh, was hältst du davon und dann sagt halt Helmut, Marco, ja, Mai finde ich kacke, weil bla bla bla, also nur am Ende des Tages, äh, finde ich, wenn man das objektiv sich von außen betrachtet und sich dieses Video ansieht, dann ist das doch eine ganz klare Sache. Also, da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Nee, gibt's auch nicht. Äh, bei aller Liebe. Ich meine, und du hast recht, äh, da laufen übrigens sehr viele Menschen rum in der Boxengasse. Oh, ja. Wie äh, Sergio Perez tatsächlich feststellen musste, das hat man beim Rennen nicht gesehen. Ihr müsst mal auf, die, auf den Twitter-Account von Sergio Perez, glaube ich, was, ne? Genau. Äh, schaut da mal drauf, denn da ist tatsächlich ein Video von der Onboard, wie er aus der Boxengasse rausfährt und ihm, äh, das war wie so ein Wildwechsel ja. im Wald, <lacht> ja, zwei Streckenposten du. über den Weg laufen und der eine stoppt noch, der andere rennt noch drüber und das war haarscharf. Also fast hätte er diese Streckenposten da mitgenommen. Ich frage mich auch, was haben die da in dem Moment verloren gehabt?
0: Das ist total unerklärlich, also, also wirklich...
1: Alle Leute, die jetzt zuhören,
0: äh, schnappt euch euer Handy, geht auch zu die Twitter-Seite von Sergio Perez oder, oder Google-Tricks, so Google Sergio Perez und Video. Richtig. Und es, es ist es ist krass, also wir sind, ja. wir sind nur ganz knapp daran vorbeigeschlittert, dass wir zwei Tote an diesem Wochenende gehabt hätten. Also das ist jetzt ja. auch nicht untertrieben, das, das ist wirklich Das hat richtig. keiner mitbekommen.
1: Es äh, ist total crazy, ihr also hat keiner so richtig mitbekommen. Ähm, ja, also auf jeden Fall, sobald ihr die Folge fertig gehört habt, dann natürlich. <lacht> äh, klickt euch da mal rein auf den Twitter-Account und schaut euch das an, weil das ist total, äh, total crazy. Naja, aber auch, äh, was ich auch ganz, äh, mal eine Situation, die wir länger so nicht mehr hatten, war ja so ein bisschen, äh, der dicke Dreher, äh, Giovinazzi wollte an Kubica vorbei und hat den dann äh, mal eben so umgedreht. Und dann stand da irgendwie, Williams, es war wie so eine Barrikade und plötzlich ging gar nichts mehr.
0: Göttliche Szene, ganz ehrlich. Also, gell? Da hast du kurz ja. das Gefühl gehabt, Formel-1-Rennfahrer ah. sind auch nur Menschen. Dann stehen die da alle, ja. die Motoren laufen, nichts bewegt sich und genau, einer, fucht, voll einer fuchtelt dem anderen, hier, beweg dich mal, hier, mach dich mal weg, mach dich mal weg.
1: Es ist wie so beim, weiß ich nicht, wenn beim Ikea Schlussverkauf ist, so, ne? Ja. wenn die Knut-Sonderwoche ist und... Äh, irgendwie alles Räumungsverkauft, dann kommen sie alle an Black Friday auf der Monaco in der Rascas. Ja. Und also, Giovinazzi
0: hat, hat glaube ich, sogar noch eine härtere Strafe bekommen als Max Verstappen. Ich muss mal da mal reingucken, Kollision verursacht, der hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Da denke ich mir doch so, äh, Sorry. ja, aber jetzt ist der eine in den anderen geknallt, also... Das verstehe ich nicht, weil auf der anderen Seite kannst du jetzt sagen, okay, Max Verstappen war eine unsafe Release, aber es war auch gleichzeitig Kollision verursacht. Also was zählt ja. jetzt hier? Also wirklich, Giovinazzi, ja, dass der mehr Strafe bekommt als Verstappen. Also ich will jetzt nicht Max, ja. Max Verstappen bestrafen. Wir reden gleich nochmal über ihn, dass er eigentlich ein geiles Rennen gefahren ist, aber das unerklärlich. Aber gut. Das ist halt so ja. und äh, hat dafür gesorgt, dass ein paar Jungs im Mittelfeld, die dann später gestoppt mhm. haben, ein bisschen Luft hatten, hat alles durcheinander gewirbelt, aber es war halt auch geil. Das war irgendwie ein, ein Monte-Carlo-Rennen. Ähm, das möchte man eigentlich jedes Jahr so haben.
1: Ja. Was halt der Posit also positiv an dieser 5-Sekunden-Strafe war, ist, dass uns natürlich vorne die Spannung geblieben ist. Weil dadurch, dass Verstappen natürlich ganz knapp hinter Hamilton war, äh, hat das einen unglaublichen Spannungsfaktor gehabt. Also die waren vorne sehr, sehr eng beieinander und äh, Verstappen hat dann auch gegen Rennende, also hat eigentlich immer Druck gemacht, aber gegen Rennende hat er dann versucht, die Brechstange nochmal rauszuholen wirklich alles versucht und äh, wollte dann äh, in einer Situation auch hinterm Tunnel an, äh, kurz, vor der, kurz vor dieser, äh, wie nennt man diese Kerbe da, diese Kehre da. Schikane, oder? Ist das so? äh, Schikane, ja. Äh, wollte er an Hamilton vorbei. Hat nicht ganz geklappt, gab auch eine Berührung. Hamilton ist dann äh, geradeaus weitergefahren quasi, hat den Notausgang genutzt. Äh, das war natürlich eine Situation so das kann nicht funktionieren. Ich meine, es war geil, dass er es probiert hat, weil am Ende des Tages, er ist halt ein Racer und er probiert halt alles. Und äh, es ist ja auch nichts Dramatisches passiert. Aber äh, dass das nicht funktioniert, ja. Ne? Also da wollte er dann vielleicht einen Ticken zu viel einfach ja, in dem stell Moment. Stell
0: dir mal vor, der hätte Hamilton abgeschossen. Vettel hätte gewonnen.
1: Oh, 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 oh,
0: Dann wäre Hamilton aber wirklich rüber in die Box von Red Bull und hätte den Typen komplett zusammengefaltet. Ja, ja. Also,
1: ja der hat sich vielleicht gedacht, der Max, so 5 ah, Sekunden Strafe habe ich eh schon so what? Ja, vielleicht kriege ich ja jetzt einen drive through penalty wenn ich den noch abschieße. Aber
0: ganz, also Re Respekt vor Max Verstappen, er hat es versucht. Ja, er hat versucht. Muss man sagen, das, ja. Dieses ich Manöver, auch, find ich auch. das finde also, funktioniert, auch wenn du es gegen den Williams versuchst. Also, das geht ja schon. Ja, aber. Ach, ja. Das hätte auch nicht gegen Lewis Hamilton.
1: Ja, ach mal, ich, ich fand es, ist eine, war eine ganz sympathische Aktion von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. So, ne? Naja. Ähm, ja. Aber, übrigens,
0: du, übrigens, Helmut Marco hat sich über die Aktion im Nachhinein ja aufgeregt, wo wir eben darüber gesprochen haben, von wegen, es war kein Unsafe-Release, das ist ja hier ganz normal und wir waren vorne. Der hat sich darüber aufgeregt, dass Louis Hamill zu früh rübergezogen ist, was kompletter Bullshit ist. Er ist vielleicht einen halben Meter früher rübergezogen ja. und sagt dann, die Stewards haben ihn nicht bestraft, weil er ja für Nicky Lauda gefahren ist, weil er das rote Kapperl aufgehabt hat. Ach, das ist doch jetzt, also, das
1: ist doch, also ganz ehrlich, so Nisch, so also wenn ich das ist doch ja. wieder so, da der, 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 der nutzt er jetzt irgendwie das aus, ähm, um irgendeinen Vorwand zu finden, also irgendwie hat er einen schlechten Tag gehabt oder so. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das ist das finde ich auch Schwachsinn sowas. Ja. Also als ob die Stewards da irgendwie deswegen... Sag, außerdem die Situation war auch nicht so... Sorry, Verstappen war einfach deutlich zu weit hinten noch, als hätte, dass er ihn da hätte packen können. Der hatte ja auch schon äh, in halben Bremsplatten sich dadurch so ein bisschen eingefahren. Er hat sich vorne richtig gequalmt bei Verstappen, als der da gebremst hat. Also es war ganz klar nicht mehr zu kontrollieren, was er da macht. Vorne. Ja. Ne? Also, naja, gut. Aber,
0: aber auch Respekt vor Lewis Hamilton. Klar, er war natürlich wieder die große Meckertante. Der hat ja quasi 68 Runden, ich glaube, es waren 68, muss ich nochmal nachgucken. Äh, ja, genau. Der ist ja quasi 68 Runden dann irgendwie auf den Medium-Reifen gefahren. Also, erstmal grandios verzockt von Mercedes, aber das ist auch wieder typisch für die Saison. Wenn Ferrari sich verzockt, dann kommt einer ohne Punkte nach Hause. Wenn Mercedes sich verzockt, gewinnen sie trotzdem. Ähm, ja. Aber wirklich in der Situation zu denken, ach komm, wir nehmen die Mediums, wir nehmen ach, hier, hier, Mediums, immer raus, immer raus. Eigentlich hat Bottas sogar ein bisschen Glück gehabt, dass er bei dem Crash mit Verstappen in der Box, dass Verstappen ihn gleichzeitig auch in die Mauer gedrückt hat, weil dadurch wurde äh, ja. seine Felge vorne rechts beschädigt und äh, Bottas musste noch mal in die Box und hat dann auf die harten Reifen gewechselt, der ist nämlich auch mit dem Mediums losgefahren und unter den Bedingungen, äh, wer weiß, was mit ihm dann noch passiert wäre, also so ein bisschen ich sag mal, so halb Glück, Glück im Unglück, weil da hat es Mercedes einfach mal knallhart verzockt natürlich lacht sich das Netz jetzt ein bisschen tot, weil Lewis Hamilton, wir kennen ihn ja, er meckert immer. Ja? Er, ist, er ist gut, ja. er, ist, er ist grandios gut, ja. aber er ist auch eine alte Meckerzicke und die ganze Zeit, Eben. Äh, Eben. meine Reifen holt mich rein. So ein Quatsch. Als würde Lewis Hamilton, weiß auch selber, dass er, wenn seine Gegner, die, die besten drei, innerhalb von irgendwie zwei Sekunden hinter ihm sind, dass der dann nicht an die Box fährt. Ist doch Quatsch. Also, da ja. hätte auch mal ein bisschen die Klappe halten können, aber das glaube ich, dieses, das war so ein, so ein Lewis-Hamilton-Moment zwischen Genie und Wahnsinn.
1: Da, da muss er wieder, genau, so, er muss, exakt, du sagst damit es.
0: alle denken so, boah, ist der krass am Limit gefahren, weil er hat sich einfach mal 68 Runden aufgeregt, boah, der ist so krass, einfach so krass, ah, der, der, der muss der Beste sein. Das ist schon wieder so, der denkt halt immer noch mal einen Schritt weiter und zwar bei allem ja. im Leben, das finde ich so Will ja, genie ja. und Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich das geil finde oder einfach nur Steuert. <lacht> aber irgendwie ist es so, es ist so Lewis Hamilton. Kein anderer Fahrer ja. auf der Welt hätte da vorne gesagt, ey, was soll, die, was soll der Mist? Ich meine, er, erinnern ja. wir uns an letztes Jahr, ähm, Daniel Ricciardo, der mit einem halben Auto da ins Ziel gefahren ist, hat der die ganze Zeit gesagt, oh, Leute, 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 ich aber die Buchse ist voll. Ich meine, Wah. klar hat er auch ein bisschen gemeckert, <lacht> aber der wusste halt so, ich fahre den ja. Stiefel jetzt ganz entspannt nach Hause.
1: Eben, der hatte noch viel krassere Probleme, also ganz ehrlich, das ist halt, aber gut, weißt du, wenn man natürlich, als Lewis Hamilton ist man natürlich auch ein bisschen verwöhnter, sage ich mal, als, als ja, Danny gut. Ricardo, als Ricardo war man halt froh, dass das Auto ins Ziel kommt und als Hamilton denkt man sich halt, boah wie, ich habe keine 30 Sekunden Vorsprung. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt nochmal stoppen will? Ja, richtig, wie soll ich denn die schnellste Rennrunde jetzt holen? Übrigens, ja, die, die,
0: hat sich, ja? die, die schnellste Rennrunde hat sich mal wieder Gasly geholt, ne? Ja, mhm. ganz stark, ganz stark. Aber ähm. interessanter Trend, die schnellsten Rennrunden bisher, zweimal Leclerc, zweimal Gasly, einmal Bottas, einmal Hamilton. Bei Bottas und Hamilton ja. war es immer aus Langeweile, bei Leclerc und Gasly, weil sie einfach sowas von fernab vom Schuss waren. Interessant, also ja. die, diese schnellste Rennrunde die sich im Laufe des Jahres entwickeln wird. Ich freue mich schon auf unser Saisonabschlussgespräch, mhm. wenn wir äh, das einordnen, wie wichtig das war oder nicht. Heute mal wieder Gasly, auch wenn es nicht aufgefallen ist, der ist mitgefahren.
1: Ja, den sieht man selten. Und wenn man auch selten sieht, ist George Russell aus dem Williams. Weil die Williams sieht man eigentlich grundsätzlich nicht. Aber der hat tatsächlich äh, vier Gegner hinter sich gelassen und wurde Fünfzenter. Uh, George Russell, Ey, über Talent. Williams, du, boah, also ein Zehntelpunkt, ihr seid nah dran. Oh. <lacht> ähm, und was auch äh, ja.
0: ein bisschen, man muss auch relativieren, Giovinazzi ist halt äh, durch diese 10-Sekunden-Strafe, klar, ist er ja ja, da hinten ja. gefallen. Ja. Ja, immer
1: noch drei dahinter. Ja. Und Leclerc ist ausgefallen.
0: Ja, ja, ja gut, aber ähm, was selber beeindruckend war, also Alpha hat ja einfach den schrottigsten Tag ever, ever, ever gehabt. Also gut, sie sind jetzt seit sechs Rennen, Alpha. Aber trotzdem, weißt du noch in den Wintertest, wo es dann hieß, Alter, die haben ja so die haben ja so eine krasse Aerodynamik. Wow, die werden ja so, selbst wir haben gedacht, so die werden vielleicht Überraschungskandidat. Jo, Bums. Klar, ja. ist Monaco, aber die Reihenfolge ist, äh, George Russell auf dem Williams, dann kommt Lance Stroll, dann kommt Kimi, dann kommt Kubica und dann kommt Giovinazzi. Puh, zwei Alphas unter den letzten dreien, das war wirklich ein mega mieser Tag. Ja. Also da hat wirklich ja. vom Start, gut, Kimi hat auch ein bisschen Pech gehabt, aber hat einfach gar nichts funktioniert. Ja. Das ist traurig.
1: Das ist bitter. Aber was man sagen muss, ist noch, ähm, lass uns mal kurz nochmal über Renault schnacken. Uh. Äh, die sind mir jetzt gerade noch so äh, im Kopf. Ja, irgendwie, die sagen zwar, äh, es läuft jetzt besser, die können jetzt den Motor wieder aufdrehen, ist jetzt, muss man dazu sagen, für Monaco nicht so extrem relevant. Das heißt, ich finde, das kann man jetzt noch nicht so genau sagen, wie viel das jetzt bringt. Ähm, laut den Fahrern fühlt es sich besser an. Ich meine, wir haben jetzt äh, Danny Ricciardo auf 9, Hülkenberg auf 13. Pff, ja, sind jetzt auch nicht die Wunschvorstellungen von Renault, um ehrlich zu sein. Mei, wir haben ja mittlerweile noch nicht wirklich so ein richtig gutes Haar in gelassen diese Saison über, ähm, aber bezüglich des Motors, glaube ich, müssen wir echt noch mal abwarten auf eine andere Strecke. Ja. Also, weil für mein Gefühl ist Monaco halt einfach nicht außergekräftig, was Motorleistung angeht. Das nicht, aber wenn du
0: jetzt mal gesehen hast, es waren, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Runden gefahren und, ja. war das die richtige Grammatik, keine Ahnung, so, es waren irgendwie fünf, sechs Runden gefahren und die ersten vier waren innerhalb von irgendwie einer Sekunde, also zwischeneinander. Ja. Und dahinter war schon 20-Sekunden-Loch zu Danny Ricciardo. Also da, da, da ist Danny ja noch vorne mitgefahren. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen, wie der es geschafft hat, äh, beim Safety-Car so weit nach hinten zu fallen. Äh, ja, das ich oder lag gedacht. es daran, dass, das äh, dass der sofort gestoppt hat und viele nicht. Und äh, dadurch irgendwie Probleme hat? ich weiß, es, ich weiß nicht. es nicht, aber der Abstand war trotzdem schon massiv also es ist auch immer noch so, ja. wir haben jetzt sechs Rennen hinter uns, theoretisch zwölf mögliche Male, die ein Fahrer von Renault hätte in die Punkte fahren können und wir sind jetzt original bei drei. Also es geht immer noch nicht so richtig bergauf, aber diese Meldung, der Motor kann angeblich jetzt wieder mehr, äh, lässt mich so ein bisschen aufhorchen. bin gespannt, wie es beim nächsten Mal aussieht.
1: Ja. Ah, ja. Wer
0: mich mal wieder begeistert hat, ne? neben seinem spektakulären Video, wie gesagt, Leute, geht auf Twitter. Ähm, Carlos Sainz, mal wieder best of the rest, McLaren. Also mittlerweile, wir haben es letzte Woche gesagt, McLaren.
1: Naja, wieso Ka äh, Carlos Sainz, Video?
0: Na, das äh, Video, Twitter, dass er beinahe die beiden Streckenposten überfahren hätte.
1: Das war Sergio Perez, mein Lieber. Achso, okay,
0: Entschuldigung. Dann streiche ich das nochmal und muss noch mal zurück. Ändert nichts an der Grundaussage, Carlos Sainz, mal wieder mega. Mal wieder mega und, äh, ja. mittlerweile, äh, er hat sich jetzt einfach mal zum Top-Favoriten ähm, auf den Titel Best of the Rest vorgearbeitet. Scheinbar funktioniert dieser McLaren auf allen Strecken, auf Mittelfeldverhältnisse ja. gut. Carlos Sainz als Fahrer funktioniert einfach überall momentan gut. Das war sehr ja. beeindruckend. Auch beeindruckend, die beiden Torossos, Kwiat, Elbon. Also, ja, das fand ich auch mega. Also vor allem dieser Elbon, also... also also dieses, die haben bei Toro Rosso, glaube ich, wieder dieses, dieses Talent bewiesen, Talente zu finden. Also mhm. nicht nur die Sache mit Gasly, der, klar, momentan sich da noch nicht ganz einfindet, aber Fakt ist, dieser Elbon, ich glaube, der hat Talent. Ja. Also momentan ist ja so ein, so ein Augenhöhekampf mit Kvirt, aber der gefällt mir, der Junge.
1: Ja, und wir haben sieben und acht, ganz ehrlich, das sind natürlich Top-Ergebnisse für Toro Rosso. Also ähm, Und auch, dass der Nick Quirt mal ein fehlerfreies Rennen fährt, du kann man echt nichts sagen. Und das dann für Monaco äh, ist echt eine 1A-Leistung. 1A ja, ähm, aber was natürlich ganz wichtig ist, äh, um überhaupt dieses Rennen analysieren zu können, sind unsere grandiosen Awards. Oh, ja. Der Fahrer des Rennens. Ja, der Fahrer des Rennens. Sebastian, ich bin schwer gespannt tatsächlich, äh, wen hast du denn da?
0: Also, ich... ich, 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 ich ich habe überlegt, gebe Hamilton, aber irgendwie, mir war das zu viel Heulsuse, klar, mit den alten Schlappen zu fahren, aber nee, dafür war es auch nicht besonders genug, obwohl das Qualifying schon stark war. Gebe Verstappen? Ja, aber dann waren doch irgendwie so Unsafe-Release und diese Kollision, der hat versucht, aber irgendwie, ich gebe dem Fahrer des Rennens heute mal aus Mitleid, an George Russell. Du Assi. <lacht> ja, wirklich, ich geb's aus Mitleid an George Russell, weil ähm, oh. auch, also ganz ehrlich, wir können ihn ja nicht einschätzen, einfach wie den Williams, man weiß halt nicht, was er drauf hat oder nicht. Fakt ist aber, wenn du am Ende in Monaco aufs Tableau guckst und der Junge ist dann nicht ja. letzter, nicht vorletzter, sondern er fährt einfach auf Platz 15 vor einem Racing Point, vor zwei Alphas, vor seinem Teamkollegen ins Ziel dann hast du eigentlich 120% aus dem Auto und dem Wochenende rausgeholt.
1: Ja, gebe ich dir rechts, gebe ich dir rechts, gebe ich dir recht. Und ja.
0: deshalb, ja. mein äh, Fahrer des Rennens, wie gesagt, mit einem kleinen Mitleidsbonus, geht an George Russell, weil keiner der anderen sich so richtig verdient hat. Ja, das waren coole ja. Races, aber, aber ich bin gespannt. Vielleicht ja, hast eigentlich. du ja einen von jetzt, den beiden.
1: Ja, ja jetzt habe ich tatsächlich Verstappen. Äh, jetzt hast du mich aber so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil du hast, ich hatte George Russell natürlich nicht auf dem Schirm. <lacht> <ja>. <lacht> aber nee, ich würde es tatsächlich Verstappen geben, und zwar aus dem Grund, weil zum einen hatte er wahnsinnig lange gekämpft und er hat es versucht. Und für das Unsafe Release kann er als Fahrer letztlich gar ja gar nichts. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Also...
1: Und äh, in dem Moment, du ziehst rüber, weil du verlässt dich auf dein Team, du siehst dann nicht denjenigen, der da rechts dann da noch herkommt. Also äh, in, deswegen in meinen Augen hat äh, Verstappen da äh, am wenigsten Schuld dran. Ja? Und äh, deswegen äh, geht der Fahrer des Rennens, äh, der Titel des Fahrers des Rennens äh, diesmal an Verstappen.
0: Der Cockpit-Klaus. Jetzt bin ich aber gespannt, ja. weil da habe ich ja wirklich noch am längsten überlegt. Also noch länger als über den Fahrer des Renns, weil das ist halt immer so ein bisschen schwierig in Monaco.
1: ich bin gespannt, wer ist denn dein Cockpit-Klaus? Boah, mein Cockpit-Klaus. Ich muss sagen, äh, also ich habe da tatsächlich zwei Favoriten gehabt äh, und äh, beide sind tatsächlich keine Fahrer, ausnahmsweise. Oh. Also normalerweise ist ja der Cockpit-Klaus tatsächlich ein Fahrer, aber ich muss es dieses Mal nicht einem Fahrer geben. Äh, ich hatte, ich bin abgeschwankt so zwischen äh, den beiden Streckenposten, die leicht suizidgefährdet sind ähm, <lacht> oder tatsächlich ähm, dem Team Red Bull. Weil dieses Unsafe Release war absolut nicht notwendig. Das war einfach dämlich. Und äh, ich muss sagen, ich schwanke in diesen Sekunden immer noch hin und her. Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, äh, weil es so eine seltene Szenerie ist und tatsächlich hätte übel ins Auge gehen können, sind für mich diese zwei wagemutigen Streckenposten heute mal die Cockpit-Kläuse.
0: Verdient, verdient. Ich muss auch sagen, ich habe lange überlegt, äh, den Titel dieses Mal an Red Bull und Helmut Marko zu geben, weil ich kann es nicht mehr hören. Ich meine, genau das ist ja im Endeffekt, was, was Niki Lauda ausgemacht hat, dieses klar direkte Raus wir haben einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. So. Und was dieses Racing ausgemacht hat, nicht nur seine Karriere, dass man quasi mit so einem Unfall und dann wieder zurückkommt, so, das war halt, Niki Lauda war der Mythos Formel 1. Und so ein, so ein Geschwafel, wie das, was ich dann von Helmut Marco höre, ist für mich das komplette Gegenteil, dieses Rumgemecker. Trotzdem kriegt er meinen Cockpit-Klaus nicht, obwohl er ihn mehr als verdient hätte, sondern, es tut mir leid, aber der Cockpit-Klaus dieses Mal geht an die Rennstrecke Monaco. Ja, es ist ein Mythos. Ja, es ist die große Legende. Aber Monaco ist einfach nichts mehr fürs 21. Jahrhundert. Max Verstappen lag drei und fast 63 Runden im DRS-Fenster und konnte nicht überholen. Also Leute, ganz ehrlich, ja, ja. ich muss mir kein Formel-1-Rennen angucken in der Hoffnung, dass nur ein Safety-Kader-Spannung reinbringt. Nee, tut mir leid, aber dann, dann muss man, würde ich mal überlegen, baut man vielleicht den klassischen Parcours dann nochmal, Parcours, äh, die klassische Rennstrecke nochmal um, macht man da, äh, verändert man da irgendwas, aber ganz ehrlich, dann können die auch in meinem Wohnzimmer fahren, ich habe ein Problem mit Monaco sieht geil aus, aber es passiert einfach nichts, also im Endeffekt hatten wir das Glück, dass Charles Leclerc so ein bisschen dusselig war und einfach zu viel wollte. Wäre das nicht passiert, gäbe es kein Safety Car, hätte es kein unsafe Release geben Und dann hätten wir einfach gesehen, wie die ersten vier, vielleicht sogar die ersten 15, so ins Ziel kommen, wie sie gestartet sind. Und tut mir leid, also ich kann mich an Monaco nicht ergötzen. Wir hatten wirklich Glück, dass sie ja. noch was zu erzählen war. Aber das ist für mich so, nee, da kribbelt nichts. Ich war selber mal in der Stadt, habe mir das mal alles angeguckt. Auch wenn es immer heißt, so, nee, die Stadt ist halt so eng dann muss man den vielleicht minimal anpassen. Andere Strecken hat man auch angepasst, damit sie irgendwie ins 21. Jahrhundert passen. Deshalb ja. Cockpit Klaus 2019 im Monaco Grand Prix geht an den Monaco Grand Prix. Das Kapel des Rennens.
1: Ja, ja, das Kapperl. Ich glaube, Basti, also ich könnte mir gut vorstellen, hier sind wir uns heute mal zu 100% einig. Niki Lauda.
0: Ja, vor allem, wir haben, wir haben vorher diskutiert, müssen wir den Award umbenennen oder ist es dann irgendwie schwierig? so? Aber nee, nee. nee. unser Kappel des Renns ziehen wir von Niki Lauda, dank Niki Lauda und genauso wie halt alle anderen dann mit roten Helmen fahren, ziehen wir es auch in Zukunft, weil es ist einfach die, die große Ehrung, die man halt jemandem geben kann in der Formel 1, wir ziehen das Kappel von Niki Lauda. Ja. Siehst du es anders? Also von der Begründung her, siehst du es noch tiefer?
1: Nee, ich sehe es exakt ganz genauso und ich glaube, mit diesen Worten, ähm, in Gedanken bei Niki Lauda schließen wir heute unseren Podcast, oder? Ja,
0: reicht für heute. War, sch war schnell und war viel,
1: trotzdem gut. Ja, meine Lieben, bis demnächst. Ciao, ciao. Stint, der Formel 1 Podcast.
0: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.